0: رادیو پویا تقدیم می کند آزادی از دیدگاه کمونیستی. برنامه از دکتر کامبیز سخواهی با تشکر از وحید عزیز و رادیو پویا و شما که بار دیگه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که با هم باشیم و در کنارتون موزل آزادی رو از دیدگاه کمونیستی مورد تحمق قرار بیدید امروز قصد من اینه که به بحث مارکس در رابطه با بیگانگی انسان از خودش در جامعه سرمایهداری بپردازم و مکانیسم‌هایی رو نشون بدم که به وسیله اونها سرمایهداری ما را از انسانیتمون بیگانه میکنه و آزادیمون رو ازمون میگیره این شکل از بیگانگی یعنی بیگانگی انسان از جنبه اجتماعی انسانیتش یا به زبون مارکس و فورباخ بیگانگی انسان از نوع و گونه انسان در وجود در توی دوران مدرن در وجود دولت سیاسی سکولر و حقوق برابر و اقتصاد آزاد و جامعه مدنی تحقق پیدا در این رابطه نشون خواهم داد که چگونه دولت و حقوق در سرمایه داری جای مذهب رو می و خودشون توی این دوران یه نقش مذهبی ایفا میکنن و بالاخره یه سری اشاراتی هم خواهیم داشت به حقوق به مسابه تبلور آزادی های سلبی در تقابل با آزادی های ایجابی نکتوار خدمتتون ارز بکنم خلاصه بحث امروز ما عبارت خواهد بود از نقدی بر آزادی برورژایی و سکولاریزیشن و نشان دادن خصلت مذهبی و دوگانه این آزادی، یعنی این خسلت که این نوع آزادی سریز و آزادی های برجوائی هم همراهایی بخشن، هم اسارت باره. چیزایی که ما میخوایم نشون بدیم اینه که چطور و همین در تقیه این بحث روشن خواهد شد که چطور دولت از جامعه مدنی جدا میشه ولی این جدایی در واقع بقای قانون جنگل سرمایداری رو تضمین میکنه چطوری ملغا کردن امتیازات نابرابر فئودالی و جایگزینی اونا با حقوق برابر بورژوایی صرفا قوانین بازی را عوض میکنند ولی اصل بازی رو سرجاش نگر میدارن و اینکه آزادی سلبی بیان دیگری از مالکیت خصوصیه و بالاخره اینکه سکولاریسم و جدایی دین از دولت ما را از چنگال قتل و غارت و تجاوز اسلامی رها نمی‌کند. مسئله اینه که یه کاری بکنیم که شر خود اسلام را از سرمون باز کنیم. نه اینکه اونو اونو بگیم امر محترمی و بعد گذاشتش تو عرصه خصوصی و آدم‌ها میتونن تو عرصه خصوصی این کارو انجام بدن. ببینید به نظر من به طور کلی در آثار مارکس از دو نظر مسئله بیگانگی انسان مورد بررسی قرار گرفته یکی بیگانگی انسان از اجتماعیت خودشه که در عرصه دولت و حقوق و سیاست و به طور کلی عرصه عمومی زندگی تجسم پیدا میکنه و دیگری بیگانگی انسانه از کار و فعالیت های مربوط به تأمین معاش و به طور کلی عرصه خصوصی زندگی که در عرصه اقتصادی و جامعه مدنی تحقق پیدا میکنه کوشش من تو این جلسه این خواهد بود که بیگانگی انسان را از نظر سیاسی و حقوقی بررسی کنم و تحلیل بیگانگی در جامعه مدنی و عرصه خصوصی رو به جلسه بعدی ما پس اجازه بدید که بریم بر سر بحث بیگانگی سیاسی و حقوقی که خاص دوران سرمایه‌داریه. بیگانگی انسان از حیات اجتماعیش یعنی نوع اول بیگانگی که در دولت و حقوق، دولت و حقوق مدرن تحقق پیدا می‌کنه، در آثار تئوریک اولیه مارکس مثل مسئله یهود و نقد فلسفه حق هگل دوباره متذکر بشم که منظور خود کتاب نقد فلسفه حق هیگل نه مقدمش معمولا مقدمش خونده شده و مقدمش هم از که ترجمه شده مسئله یهود و نقد فلسفه حق هیگل دو تا کتابیان که از نظر تئوریک اومدن ماهیت دولت و حقوق مدرن و دوران سرمایی داری بررسی کردن منم تو این جلسه میخوام تحلیل های این کتاب رو خدمتون مطرح بکنم و با شما درمیان بذارم شون البته این جلسه حکم مقدمه ای بر تئوری دولت و حقوق مارکس رو خواهد داشت یا بهتر بگیم مقدمه ای بر نقد تئوری که مارکس بر حقوق و دولت مدرن ولی دوستان و رفقهایی که مایل باشن به بررسی مفصلتر این مواعظ بپردازن میتونن به دو تا ویدیوی ای که من در مورد مارکس روی اینترنت و یوتیوب دارن مراجعه بکنن عنوان اون ویدیوی اول هست نقل مارکس به دولت و جامعه مدنی که یه تحلیل نسبتا جامعه از کتاب مسئله یهود مارکس یه اشاره هم توی اونجا به کتاب نقد فلسفه حق هگل کردم این کتاب نقد فلسفه حق مال مارکس خیلی نقد فلسفه حق هگل خیلی کتاب پیچیدهیه و به نظر من یکی از بهترین نقدایی که تا امروز من خوندم نقد خواه از دولت و حقوق مدرن خواه از فلسفه حق هگل ام و می میکنم اگر فرصت داشته باشید این کتاب رو بهش مراجعه کنید و بررسیش کنید البته کتاب خیلی خیلی سختیه باید آدم حوصله کنه و وقت بذارید ویدیوی دومی که دارم اونجا هست که در رابطه با همین قضیه هست اسمش هست آزادی از دیدگاه مارکس و این ویدیو عمدتا روی متمرکز روی دست نوشته های اقتصادی و فلسفی مارکس دو تا صوتی هم دارم که دیگه ویدیو نیست فقط زبط کردم صدا رو خیلی هم کوتاه هم چند دقیقه بیشتر نیستم تو سایتمه اگر خواستین میتونین به اونا مراجعه بکنین اونجا هم خیلی فشرده ظرف فکر میکنم چند دقیقه بحث مارکس رو در باره دولت و حقوق بررسی کردم اسم اون سوتی از هست نقد دولت و حقوق توی سایت منه حالا دیگه من برای جلوگیری از تطویل کلام دیگه اینجا حرفای اونجا رو تکرار نمی کنم. فقط یه خلاصه ای از اونها رو اگه بشه خدمتون ارائه میدم. ولی پیشنهادم اینه که بعد از این برنامه اگه فرصت کردین به اون دو تا ویدیو و دو تا صوتی هم گوش بدین تا یه تصویر نسبتاً جامعی از بحث مارکس در مورد دولت و حقوق و بیگانگی به دست بیاره. پس بحث اینه که به نظر مارکس تو دوران سرمایه داری بیگانگی از نوع انسان و بیگانگی از جنبه کلکتیو حیاتش در قالب نهادایی مثل دولت و حقوق و سیاست تحقق پیدا می کنه. دولت و حقوق و سیاست صورت انتظایی و شبه مذهبی حیات جمعی رو جایگزین شرکت واقعی انسان در زندگی کلکتیوش میکنه یعنی چی؟ یعنی عرصه‌ی خیالی میافرینن که مجزای از زندگی خصوصی و مستقل از این زندگیه و بعد همه فعالیت های آرمانی یعنی ایدئال متعلق به نوع بشر رو به این عرصه منتقل میکنن همونطور که برابری در پیشگاه خداوند زامن حفظ نابرابری واقعی روی زمینه و همانطور که سعادت اخروی و تمتع از میوه های بهشتی زامن تداوم و بقای رنج و ستمدیدگی و بردگی توی این دنیای خاکیه یعنی همونطور که وعده های سرخرمن سرای باقی زامن بقا و تدابم بخش محرومیت های این جهان خاکیه، چون که این امید واهی رو در دل ما زنده نگه می‌دارن که گویا همه اون چیزهایی که تو این دنیا از دست دادیم در اون دنیا پس می‌گیریم همون سیاست و حقوق که مبشر برابری و نو در عمل خودخواهی و قانون جنگل سرمایهداری رو سر پا نگه می‌دارن و به اون تداوم می‌بخشن سیاست و حقوق مثل بهشت و سرای باقی مذهبیون محصول فرافکنی فرافکنی رو معنی پروجکشنه. یعنی سیاست و حقوق مثل بهشت بهشت و جهنم محصول پروجکشن آرزوهای بر رفته افراد اسیر در دنیای زرمایی این آرزوها به عرصه سیاست و حقوق منتقل شدند و توی اون دنیای خیالی به صورتی انتظایی و مذهبی به حیات خودشون دارن ادامه میدن منتها همونطور که قیمت باور به بهشت و جهنم و خدا قبول وضع موجود و گردن نهادن به این دنیای کسیفیه که تو اون زندگی میکنی قیمت حقوق مدرنو سیاست جدا از زندگی روزمرههم حفظ و تحکیم رقابت سرمایهدارانه و تبدیل انسان به گری انسانه دولت و حقوق فقط قوانین بازی را تعیین کنند و داور بیطرفی هستند که مراقب اجرای مقررات بازیاند ولی کاری به خود بازی ندارند این بازی خودش یه نمایش شومیه که در طی اون گلادیاتورها یکدیگر رو میدرند پس دولت و حقوق مدرن از یک طرف ضد هر گونه تبعیض و نابرابریاند و با همه افراد در برابر قانون یکسان رفتار میکنند ولی از طرف دیگه خود این قانون و برابری حقوقی چیزی نیست جز برخورداری از حق برابر برای رقابت و جنگ و استثمار یعنی مسخره به نظر میاد ولی محتوای کلام اینه که هیچ فردی رو نمیتوان به دلیل مذهب و نژاد و طبقه و اعتقاداتش از حق بهره از دیگران محروم کرد یا همه انسان ها از نظر حقوقی آزادن که انسان های دیگر را از حق تحقق آرزوهایشان محروم کنند یعنی همه ما آزادیم که به استثمار و بردگی تن بدیم یا دیگران رو به این امر واداریم و اونها را از تحقق آرزوهاشون بازداریم حالا اینجوریه که نوع انسان به یه ابزاری تبدیل میشه در خدمت اهداف فردی ما یا اهداف فردی دیگران توانایی های نوع بشر میشن قربانی تمنیات و شهوات فردی و خودخواهی های افراد حالا ولی این محرومیت یعنی محروم، این نوع محرومیت از تحقق آرزوها فرق میکنه با محرومیتی که ما تو جامعه بردهداری باش مواجهیم محرومیت برده ها در جامعه مبتنی بر بردگی همه چی شفاف و روشن بود و از بیگانگی سخنی در میان نبود اونجا برددار علنا برده رو از تحقق آرزوهاش محروم میکرد ولی تو سرمایی داری این محرومیت از تحقق آرزوها داوطلبانه و به میل خودمون صورت میپذیره دولت و حقوق زامن حفظ این جنبه داوطلبانه و آزادانه هستند. یعنی تضمین میکنن که بردگی و استثمار و نفی آزادی به صورتی داوطلبانه و آزادانه صورت بگیره تحقق بپذیره در سرمایه داری برخلاف بردهداری کسی با شلاق پای نستده که منو وادار کنه که از یکی دیگه باید اطاعت کنم در اینجا هیچ کس منو مجبور نمی‌کنه که یه چیزایی بگم که نمیخوام بگم یه کارایی بکنم که نمیخوام بکنم یا به یه اموری بپردازم که نمیخوام به اونا بپردازم من باید خودم داوطلبانه تعهد کنم که میخوام این کارا رو انجام بدم یعنی آزادانه بگم من میخوام آزادی خودم رو نفی بکنم یعنی علا رقم میل و اراده خودم همه این چیزهام بگم همه این کارارم رو بکنم و همه این امورم بپردازم که نمیخوزم بپردازم و دولت و حقوق مراقب که آزادانه بودن و داوطلبانه بودن این آزادی فروشی رو حفظ بکنن یعنی اینی که این فروش آزادی همیشه مبتنی بر قرارداد باشه آزادانه باشه هیچ وقت جنبه آزادانش خدشدار نشه پس آزادی صرفاً سیاسی و حقوقی چیه آزادی صرفاً سیاسی و حقوقی اون نوعی از آزادیه که پیوندهای نوعی انسان قطع میکنه یعنی آزادی از عشق به دیگر انسان و تبدیل افراد به گرگایی که هم دیگر رو میخوام بدرن و دولت و حقوق زامن حفظ این حق برابر افرادن. به درین هم دیگه بدون اینکه هیچ تبعیض و نابرابری در این مورد روا داشته بشه یعنی وقتی میگیم حق برابر یعنی همه ما حق برابر داریم که همدیگه رو بدریم حق برابر داریم که آزادی خودمون با آزادی دیگران رو لگدمال کنیم خب حالا این قضیه من دو رو گفتم دیگه نه ما ایرانی ها توی این بره از زمان در یه موقعیت خاصی قرار گرفتیم ما میتونیم این بحث مارکس رو بهتر بفهمیم چون که از یه طرف مسلمان ها اومدن و جامعه ما رو برگردوندن به قرون وسطا و در نتیجه این امکان رو برای ما فراهم کردن که زندگی قرون وستایی رو از نزدیک مشاهده کنیم انگار یه دوربینی گذاشتن ما رو بردن به 500 سال هزار سال پیش حالا ما میتونیم بفهمیم که یعنی چی وقتی که دولت از جامعه مدنی جدا نباشه فرد از جمع استقلال نداشته باشه خصوصی و عمومی در همدیگه ادغام شده باشن این, این مسائل الان دیگه برای ما خیلی راحت قابل فهمه اونجور پیچیده نیست چون دیدیم که چجوریه دیگه از طرف دیگه یه شرایطی داشتیم که خواه ما توی برای مدتی مجبور شدیم توی جوامع پیشرفته سرمایهداری زندگی کنیم و فهمیدیم که این طرف قضیه چه بدبختی‌هایی به بار میاره تنهایی و بی کسی و فقدان یار و یاور و گوش شنوا و این جور مشکلات چی‌اند از یه طرف جامعه قرون وسطایی اسلامی رو دیدیم که فرد و تو چنبره انتظارات اجتماعی نامعقول اسیر میکنه و از شیوه غذا خوردن و دست رفتنش تا اعتقادات و احساسات و افکارش رو براش از پیش تعیین میکنه. خب این جامعه قرونوستاییه که دیگه فرد له میشه تو دست جمع از اون طرف ها اومدیم سرمایه داری رو دیدیم که توش مواجه میشیم با سکولاریزم و آزادیای سلبی که حالا هم داره به عنوان راه برون رفت از سیاهچال اسلامی برای ما تجویز میشه، آزادی آزادیای سلبی. آزادیای سلبی یعنی آزادی از ایمنی در مقابل تجاوز جمع. آزادی سنگر گرفتن و پناه بردن و خزیدن به درون خود ایگوئیستی و تنهای جامعه مدنی آزادی به معنای گریز از دیگران که همون در واقع باید بگیم آزادی مالکیت خصوصیه آزادی حسار کشیدن و به دور خود و بیرون روندن دیگران از همه اونچه که مال من شمرده میشه نه آزادی و لذت عشق ورزیدن و محبت کردن نه آزادی به تحقق پوتانسیلای خودم نه آزادی سحیم کردن دیگران در دارایی من، دارایی که مالکت خصوصی نباشه، عناقد یعنی خدمتتون تون عرض می می‌بینید چقدر جالب این مسئله رو روشن می‌کنه. یعنی اول قضیه این مسئله زیاد ودیه به نظر نمیاد، ولی اگر به درک بوژوایی و لیبرالی از حکومت قانون و دولت سکولار نگاه کنیم متوجه میشیم که این درک صرفاً آزادی رو به معنای آزادی سلبی میفهمه و اون رو در آزادی از غید و بندهای قرون وسطایی خلاصه میکنه آزادی سلبی یعنی کسی حق نداره در امور خصوصی من دخالت کنه و قانون و دولت زامن حفظ امنیت منن و جلوی تجاوز دیگران به حریم امنیت منو میگیرن دلیل یه همچین برخوردی اینه که سکولاریزم و درک سلبی از آزادی روی این فرض بنا گذاشته شده که فرد و ثروتهاش همیشه در معرض تعرض و غارت و چباول دیگرانند و یک لحظه قفلت فرد موجب یک اون پشیمونی اون میشه. چرا؟ به این دلیل ساده که ثروت و دارایی فرد مایملک خصوصی اونن و بنابراین در ذات خودشون قابل انتقال به دیگران نیستند و در انحصار مالک خود قرار دارن. ولی اگر از زاویه دیگهای به مطلب نگاه کنیم و گریبان خودمونو از منطق مالکیت خصوصی رها کنیم اون وقت مایم لکه فرد تقسیم پذیر و قابل انتقال میشه بدون اینی که فرد رو فقیر بکنه تازه اونو غنیترم میکنه مثلا اگه دارایی فرد دانشش باشه هنرش باشه مهربونیش باشه این قبیل مسائل باشه اون وقت این فرد با ابراز عقایدش و مهربونی کردن به دیگران نه فقط چیزی رو از دست نمیده بلکه قنیترم میشه در عین حال اجازه میده که دیگران از داشتههاش بهره ببرند این نوع از ثروت و قنا و این نوع از دارایی از اونجا که مالکیت خصوصی نیست نه فقط به دنبال حریم امنیت نمیگرده و بیناک از تعرض دیگران نیست بلکه نیازمند همدلی و همپیوندی با دیگرانه و بدون اونها قابل تحقق نیست اصلا از این نگاه آزادی سلبی نیست که ما رو آزاد میکنه اینه آزادی در مفهوم سلبی خودش نیست بلکه آزادی ایجابیه هدف آزادی در مفهوم ایجابی اون دور نگاه داشتن دیگران از مایم لکه من نیست هدف آزادی تحقق من در وجود دیگران و تبدیل دیگران به محمل تظاهر غنای منه پس حالا اگه بخوایم بحثمونو رو جمع جورش کنیم باید بگیم که بحث امروزمون در مورد تئوری دولت و حقوق ما تقریبا پنجتا تا بود و در بر میگرفت. اول این مسئله رو ما بحث کردیم که فقط در دوران سرمایه‌داریه که دولت و حقوق به معنای درست کلمه به وجود میان و عرصه عمومی از عرصه خصوصی جدا میشه و استقلال کسب میکنه. دوم گفتیم که حقوق برابر برخلاف امتیازات قرون و بستایی اوعد یه بازی شومی رو تعیین میکنند که در اون بازیکنا مثل گرگ به جون هم دیگه افتادن و به دقیقا همدیگه مشغولن. سوم این بحث کردیم که عرصه اقتصادی زندگی یعنی جامعه مدنی همین فضاییه که در اون انسان به گرگ انسان تبدیل میشه. و چهارم، گفتیم که برخلاف قرون وسطا هیچ فرد و گروهی تو جامعه مدنی از امتیاز خاصی نسبت به دیگران برخوردار نیست و حقوق برابر برخلاف امتیازات قرون وسطایی قواعد این بازی شوم رو که اسمش بازار و رقابت و آزاد و سرمایه‌داری تعیین میکنه و بالاخره پنجم این بود که سکولاریزیشن سکولار شدن و انقلاب صرفا سیاسی و جدایی دین از دولت که اسلام رو هدف نمیگیره و فقط میخواد اون رو به عرصه خصوصی برونه صرفا به دنبال اینه که بند از پای جامعه مدنی بگسله و کاری به کار خود این جامعه مدنی خود این جنگل و خود این خویی نداره و صرفا در صدد اینه که همه افراد شانس برابری در ابراز در خویی و خودپرستیشون داشته باشند و کسی از این حق محروم نشه و کسی در این میون از امتیاز خاصی برخوردار نباشه. برابر همه امکان برابر به در رند خویی داشت خب خیلی ممنون از اینی که به عرایزم گوش دادین و امیدوارم که در جلسه بعدی که خدمتون هستم همین بحث آزادی رو این دفعه در رابطه با جنبه های خصوصی از خود بیگانگی انسان تو جامعه سرمایه داری پیش ببریم. ممنون.
1: که گرگی خیر سر هست پنهان در نهاد هر بشه لاجرم جاریست پی کاری بزرگ روز و شب ما بین این و زور بازور چاره این گرد نیست صاحب اندیش دانت چاره چیست ای بسا انسان رنجور و پرید سخت پیچیده گلوی گرگ خیش ای بس ها زور آفرین مرد دلیر مانده در چنگال گرگ خود اسی که با گرگش مدارا میکنم خلق و خوی گفت پیدا میکنم برک از گرگش خورد دائم شکست گرچه انسان مینمایت گرگ هست هر که با گرگشت مدارا می کنه خلق و خوی گرد پیدا می کنن هر که از گرگشت خورد دائم شکر گرچه انسان می نمایت گرگ هست در جوانی جان گرگت را بگیر واگر این گرگ گردت با تو پیر روز پیری گرکه باشی همچوشی هوانی در مسافه گرگ پی این که مردم یک دگر را می درد گرگ آشان و ره بارم این انسان هست اینسان در من گرگ ها فرمان روای میکنن این ستم کاران که با هم هم گرگ آشنایان همه گرگ ها همراه و انسان ها بری با باید گفت این حال عجیب گرگ همراه و انسان ها قریب با که گفت این حال عجیب هر که با گرگشت مدارا میکنه خلق و خوی پیدا می کنه. هر کس گرگش خورد دائم شکست گرچن سن می گرگ هست برکه با گرگش مدارا می کنه. خلق و خوی گرگ پیدا میکنم هر از گرگش خورد دائم شکست گرچه انسان می نماید هست هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پا